0: Hola, bienvenido a mi podcast Etapa de Poda. Mi nombre es Lelia Robles McDonald, estudiante de cuarto año de psicología en Panamá, y esta es mi primera grabación. Obviamente deseo que no solo la pases muy bien conmigo mientras hablamos de psicología, sino que también aprendas los próximos minutos que escuches esta grabación. Te invito de paso a seguirme en Instagram como etapa de poda Y para conocernos un poco más, quiero dejarte claro que comencé este movimiento de Etapa de Poda porque quiero involucrar y transmitir mi forma de ver la psicología, sus procesos que he tenido a nivel personal en terapia y busco plasmar mis temas de interés, la vocación y la validez científica. Por el momento, solo es un perfil que apenas toma forma, sin embargo, a corto plazo irá creciendo hasta convertirse en una comunidad. No te lo pierdas. Sin más preámbulos, comencemos. El tema para el día de hoy es el libro Seis terapeutas, un paciente, escrito por Frank Dumont y Raymond J. Corsini. Como su libro lo dice, son seis diferentes terapeutas evaluando el mismo caso y brindando una intervención desde su modelo de técnicas para el tratamiento del paciente. Este libro llega como una asignación de la Cátedra de Psicoterapia 1 para la filanización de ese curso. Debo admitir que no sería un libro que en esta etapa de mi vida buscaría leer. Sin embargo, debido a todo lo visto en la materia y lo estudiado, me resulta perfecto para consolidar y ver de forma clara y tangible cómo las técnicas abordan el motivo de consulta del paciente y ayudan a desmenuzar el mismo para ir trabajándolo con él. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer al momento de leer un libro es una lectura sintomal. ¿Pero qué es una lectura sintomal? Una lectura sintomal es cuando averiguamos más sobre el autor, sobre sus datos biográficos y sobre el momento y la época en la que redactó el libro. En este caso, el libro fue escrito por Frank Dumont y Raymond J. Corsini, como antes le había mencionado. Pero algo curioso es que cuando trato de buscar información de Frank Dumont, realmente se me hace muy difícil. Porque cuando buscaba en internet, es casi que poco lo que pude encontrar acerca de él. Solamente en la página de McGill University de Montreal salen algunas de sus publicaciones. Y lo que me lleva a mí a asumir que llevó una vida completamente alejada del reflector. Sin embargo, increíble la obra que nos pudo dejar. Las pocas cosas que pude conseguir o datos curiosos de su vida fue que fue profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología Educativa y asesora psicológica en McGill University en Montreal. Ha trabajado ahí desde 1972 como profesor, como investigador, jefe del departamento y coordinador del programa de PhD en asesoramiento psicológico. Otros datos curiosos es que Raymond J. Corsini ha sido psicólogo clínico durante más de, adivina, 50 años. Sí, comenzó como psicólogo a cargo de una prisión. Caro ocupó por 15 años. Después se dedicó a la práctica privada en el estado de Chicago durante 5 años más. Fue psicólogo industrial organizacional durante 10 años. Y finalmente se dedicó a la práctica privada durante 25 años. Llevó a cabo su entrenamiento con personajes tan renombrados como Carl Rogers, J. L. Moreno y Rudolf Dreikurs. Ha publicado una fructífera obra en su especialidad. Es considerado uno de los autores y editores más prolíficos de la psicología. Las contribuciones más importantes de Rey incluyen la edición de una galardonada enciclopedia de psicología en cuatro volúmenes en 1994, un diccionario de psicología en 1999 y uno de los principales textos de posgrado sobre psicoterapia en 2008, que se tradujo a más de una docena de idiomas. Sin embargo, Rey se enorgulleció mucho más fue por el desarrollo del sistema Corsini, también conocido como educación individual, que es un enfoque innovador para la reforma del sistema escolar basado en los principios democráticos y la psicología adleriana. Las cuatro eres eran de responsabilidad, respeto, ingenio y receptividad. Corsini murió en Onulu el 8 de noviembre de 2008. Le sobreviven una esposa médico, que su nombre es Cleona Rigney, y su hija trabajadora social, Evelyn Ann Corsini. Ambas comparten el apasionado compromiso de Ray con los intereses sociales de Adler, y fue un enzucopledista, el psicógrafo en el campo de la psicología. Menudos autores, ¿verdad? En palabras cortas, el título de la obra expresa la esencia del libro. Seis terapeutas a un paciente es precisamente eso, un caso de estudio con seis perspectivas distintas de intervención y tratamiento de un solo caso clínico. Las terapias que se van desarrollando son hipnoterapia ericksoniana, terapia racional emotiva conductual, terapia multimodal, terapia psicoterapia adleriana, terapia centrada en las personas, terapia cognitiva conductual y la terapia multimodal. Algo que podemos decir acerca de la hipnoterapia ericksoniana es que uno de los creadores fue Milton H. Erickson, médico y psicólogo que desarrolló la hipnosis ericksoniana promovió innovaciones en este tipo de terapia y es un tipo de terapia que tiene aval científico ya que sus resultados son bastante similares a los que se obtienen hoy con el gran y famoso mindfulness. Es una forma de autohipnosis que incluye aprender a manejar el estrés, aumentar la concentración y mejoras en el estado del ánimo. Ayuda a reducir la ansiedad, brinda una mejora creativa, mejora en la toma de decisiones y mejoras obviamente en el tema del autocontrol. Uno de los objetivos es acceder al inconsciente de la persona para llegar a sus recursos, sus habilidades y los recuerdos inconscientes y hacerlos aflorar en la conciencia. La finalidad es que los pueda utilizar a conciencia, valga la redundancia, a fin de resolver algún problema y puede ser una terapia como también puede ser una técnica. Un dato curioso de este tipo de terapia de hipnoterapia ericksoniana es que todo surgió o se dice que surgió a los 17 años cuando... Milton H. Erickson sufrió una poliomielitis que lo dejó paralizado y postrado en una cama. Los médicos pensaron que se moriría. Sin embargo, Erickson empezó a utilizar métodos de autohipnosis para recuperarse a través de un espejo, que resultaron efectivos para bloquear pensamientos conscientes. Por ejemplo, fue a partir de ahí que empezó a nacer su hipnosis ericksoniana. La terapia racional emotiva conductual es una de las más influyentes del siglo XX y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la psicología tras su rompimiento con la escuela psicodinámica, fue Ellis. Consideraba que su teoría se podía resumir en la frase del famoso filósofo griego estoico Epíteto, el cual afirmaba que, citando Epíteto, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Esta no solo se circunscribe al ámbito clínico, sino que también a los diferentes ámbitos donde el ser humano se desarrolla, como el ámbito laboral y educativo, incluso el de las relaciones. Ellis consideraba que los problemas conductuales y emocionales realmente radican en tres fuentes, el pensamiento, lo emocional y evidentemente lo conductual. Otro tipo de terapia que también se aborda aquí es la terapia multimodal creada por Arnold A. Lazarus. Trata de abordar hasta siete dimensiones de la persona. Él fue mucho más allá para ver cómo interactuaban unas con otras y trató de iniciar un tratamiento que tratara de mejorarlas a todas pero en conjunto. Dada la complejidad de cada ser humano, Lazarus sostiene que en contexto de terapia no se debe centrar la intervención en un único aspecto de la persona. Se hace necesario asegurarse de comprobar que todos los componentes de la persona, entendidos de formas de modalidades, funcionen en forma conjunta y en forma eficaz, dado que si uno de ellos está alterado, puede repercutir negativamente sobre los demás. Les pongo un ejemplo. Si una persona tiene un estilo de pensamiento pesimista, es lógico pensar que no solamente verá el vaso medio vacío, sino que también se imaginarán que pasarán cosas malas, puede estar viviendo en constante estrés y preocupación, lo cual se mostrará en forma de dolores físicos o incluso en consumo de ciertas sustancias. En base en esto, y de acuerdo con la terapia multimodal, la mayoría de los problemas psicológicos se presentan siendo tanto causa como consecuencia de varios aspectos afectados negativamente. Dado que los problemas psicológicos son multifacéticos y multicausales, Lazarus propone las siguientes siete modalidades cuyas siglas en inglés conforman la palabra BASIC, las cuales permiten entender el tipo de problema que afecta al individuo y su tipo particular de disfunción. Los puntos que él provee son behavior, affect, sensation, imagery, cognition, interpersonal relationships, biological processes, drugs. En nuestro caso, en español sería conducta, afectos, sensaciones, imaginación, cognición, relaciones interpersonales y procesos biológicos. Es importante recalcar que dado que la mayoría de la parte de la intervención terapéutica que aborda los desajustes biológicos, implica el uso de fármacos, las siglas del modelo BASIC-ID, la D se toma como la sigla de drugs o de medicamentos en inglés. Otra de las terapias vistas en este libro es la psicoterapia adleriana. La psicoterapia adleriana pertenece a la tercera fuerza de la psicología. Su teoría es humanista, pues cree en el potencial del ser humano y en su derecho a prosperar. De acuerdo a la teoría, todo comportamiento ocurre en un contexto social y el bien individual no puede separarse del bien general y viceversa. Por lo tanto, es imposible llegar a la investigación de una persona si la separamos de su entorno social y enfrenta las tareas de la vida en tres áreas principales. Trabajo, convivencia y sociedad y amor. En el trabajo se refiere a la capacidad y las responsabilidades que tenemos en la vida. En la convivencia de sociedad tiene que ver con el vínculo que establecemos con los demás y en el amor se refiere a la capacidad de poder relacionarnos con una pareja. Según Adler, todas las personas venimos del mundo padeciendo una inferioridad de origen biológico o natural que se constituyen nuestras limitaciones como seres humanos. Se puede manifestar de dos formas, en un complejo de inferioridad que tiene tendencia a la perfección o más bien un complejo de superioridad donde se busca ocultar todas las debilidades. La terapia adeleriana ha ido cambiando a lo largo del tiempo desde su creación y obviamente hoy los famosos adelerianos son conscientes que los trastornos mentales no se pueden reducir a simples pensamientos de inferioridad, sino que representan un proceso muchísimo más complejo, pero el objetivo terapéutico sigue siendo el de capacitar al paciente a responsabilizarse de su propio proceso y sobre todo empoderarse para buscar soluciones creativas a sus problemas mediante la cooperación con todos los demás. Otro tipo de terapia que podemos ver y encontrar en el libro es la terapia centrada en la persona. El enfoque centrado en la persona o psicoterapia autodirigida se basa en la obra de Carl Rogers, de la cual resalta un continuo empeño en el camino de la libertad y de la liberación de las fuerzas en el ser humano, como motor de la actualización de sus potencialidades a partir de la confianza y respeto a la persona. Enmarcada dentro de la llamada tercera fuerza, la psicoterapia rogeriana es el enfoque de mayor influencia y ejerce actualmente sobre los psicoterapeutas y consejeros norteamericanos, aún por encima de la terapia racional, emotiva del Ellis y de psicoanálisis freudiano. Dentro del libro también tenemos la terapia cognitiva-conductual. Esta terapia es una orientación terapéutica, que cuenta con una eficacia científicamente comprobada en diferentes tipos de intervención. Además, uno de los aspectos más característicos es que se adapta a una gran variedad de necesidades y problemas a abordar en el tratamiento de pacientes. En la terapia cognitivo-conductual se trabaja enseñando a reconocer los estilos de pensamiento que predisponen a llegar a conclusiones poco útiles para el paciente o pensamientos más bien llamados disfuncionales. Para esto es necesario entrenar a la persona para que sea capaz de reflexionar acerca de su propia manera de pensar y plantearse qué puntos son conflictivos y cuáles realmente no lo son. De este modo, se persigue que el cliente tenga más capacidad para cuestionarse las categorías con las que trabaja, como por ejemplo, el éxito y el fracaso, la tristeza y la alegría, etc. Y con base en eso, detectar patrones de pensamiento típicos para sí que le causan problemas. El terapeuta no guía al paciente en este proceso, sino que más bien le plantea preguntas y remarca aseveraciones que el propio cliente ha hecho para que este último vaya profundizando en el estudio de su propio pensamiento. La segunda parte de esta terapia cognitiva conductual implica intervenir sobre los focos cognitivos y materiales que se han detectado. Esto lleva, por un lado, fijar objetivos concretos a cumplir y por el otro, entrenar al paciente para que sea capaz de determinar su propio criterio, las estrategias que lo acercan y alejan de sus propias metas. Este libro se obtiene... En este libro se obtiene la gran virtud de que quienes aportan su modalidad clínica de intervención son incluso algunos de los autores de sus propias técnicas de intervención. Todos y cada uno de los que aportan son profesionales con experiencia vasta, experiencia muy exitosa en el tratamiento de pacientes. Se podría decir que una de las maravillas en este libro es el enfoque multimodal. Una de las cosas más interesantes acerca del libro 6 Terapeutas un paciente es el paciente que nos entregan los autores. El paciente Donald Green es un ingeniero de 42 años y trabaja en una compañía manufacturera. Tiene trabajando allí unos 17 años y manifiesta que tiene problemas en su trabajo por llegar tarde casi todas las mañanas. Tiene ese problema desde hace ya tres años, es soltero, tiene una hermana mayor de 8 años de diferencia, o sea 50 años, y no se lleva nada bien con ella. Al parecer nunca se llevaron bien. Nunca hubo un afecto y bueno, ahorita mismo ambos padres se encuentran muertos. Es una persona que solo tiene dos amigos, que son en promedio 20 años, él mayor que ellos, y solo los ve para cenar los jueves por la noche, donde solo comparten una partida de ajedrez, una pequeña plática y luego él se retira a su hogar. Se define como una persona poco tímida, un poco sociable, nunca ha tenido novia ni tampoco relaciones sexuales con nadie. Otro dato relevante es que nació cuando su madre tenía 41 años y su padre 56. A veces dice sentirse solo y deprimido, con deseos de tener más amigos, así como casarse y de tener hijos. Expresa sentirse atrapado por su estilo de vida que lleva y la forma en que vive siente que no puede escapar. Siente desesperación e incluso a veces ha tenido pensamientos suicidas. También menciona que ha sentido pánico por situaciones que realmente no lo ameritan y que ha llegado incluso a tener fantasías sobre catástrofes, hasta el punto en que a veces no puede dormir. Se atemoriza por cosas que no le son reales y tiene una fobia por los ladridos de los perros. Evita las confrontaciones en su trabajo ya que les teme a sus superiores porque siente que son completamente poderosos. Este libro realmente me parece muy útil para personas que son principiantes y que tienen deseos amplios y muy, muy efusivos referente a desarrollar su carrera profesional como psicólogos en el área de la clínica. Siento que la perspectiva realmente no caduca el estilo. En este caso son épocas totalmente diferentes y son personas que ya tienen muchísimos años dentro del rubro de la psicología como terapeutas, obviamente cada uno dentro de su propia modalidad. Sin embargo, una de las cosas que puedo resaltar es que se puede tomar hasta una especie de libro manual para poder constantemente indagar y estudiar. El paciente que tenemos es un paciente que llegará a consulta normalmente, con rasgos de ansiedad, con ideación suicida, con un caso de una vida que prácticamente no le satisface y con una relación objetal disfuncional. En este caso, puedo decir que es un paciente bastante completo para ser un caso de estudio para principiantes. Podemos utilizar diferentes herramientas como nuestro DCM, nuestro examen mental y obviamente leer muy detenidamente las intervenciones de cada uno de los terapeutas que abordan a Donald Green para tratar y para conocer mucho más acerca de su motivo de consulta y su vida en general. Algo que puedo decir que no me gustó mucho es obviamente... Eh, la poca lectura sintomal que tuve de los autores. Siento que a veces indagar un poco más sobre la mente y suena un poco un poco rebuscado y un poco como de la cliché decir esto, pero realmente un autor cuando escribe un libro se encuentra en cierta etapa de su vida, en cierto momento de su carrera profesional y el tener esta parte vacía, al menos en mi lectura, no me ayudó mucho como a ubicarme en tiempo y espacio sobre el estilo de pensamiento, la postura, el momento en que se encontraban al, al desarrollar este libro, qué tan consumados o realizados eran, etcétera. Siento que pudo haber sido mucho más enriquecedor tener un perfil eh, mucho más amplio de los dos autores. Eh, algo que noté, que no considero malo ni bueno, pero que sí es algo que me llama mucho la atención, es que es una edición limitada. No se han hecho renovaciones, no ha cambiado la carátula, y que es un libro que ronda hasta los 100 dólares dentro de Amazon.com para adquirirlo. No es un libro fácil de conseguir, y a pesar de que es un libro que es muy viejo y que ronda dentro del internet como PDF, simple y sencillamente siento que valdría la pena adquirirlo meramente porque es un libro que se mantiene y se conserva directamente tal cual como fue expuesto por las personas que lo escribieron, en este caso Dumont y Corsini. Algo que puedo llamar como controversial es que hay pequeños vestigios de corrientes psicodinámicas, mas no fueron directamente en ese punto. Si bien se habló del inconsciente y de los recursos de la conciencia, no es algo que se lleve a cabo dentro de lo que es la lectura del libro más bien podemos ver y podemos darnos cuenta que el libro cierra directa y exclusivamente con todo lo que es el tratamiento de la terapia cognitiva conductual, lo que me llama mucho la atención porque marca una línea de tiempo en la trazabilidad y la visibilidad científica de lo que fue el progreso de la intervención de los pacientes. Si bien es cierto, cada una de las terapias que aquí se expresan y se muestran se mantienen vigentes en el día de hoy y APA como sociedad regente las valida con eh, una postura científica confiable Pero es algo que ha llamado mucho la atención Porque obviamente sabemos Como los leí al principio Y se los comentaba eh, La terapia cognitiva conductual Simplemente tiene mucha más validez científica Y es mucho más versátil para los casos Que vienen con más niveles O que simple y sencillamente son casos mucho más sencillos No limitan al psicoterapeuta No limitan al paciente Y es compatible con diversas técnicas para el manejo de la terapia del TCC. El análisis de tratamiento dentro del libro es algo que a mí me encantó mucho en lo personal. Siento que el haber leído en palabras de colegas de sus mismas corrientes, el análisis del tratamiento, cómo desmenuzaron, cómo vieron... Eh, la postura que tomaron los diferentes autores cuando abordaron al, al paciente Donald Green fue maravilloso, es exquisito, y siento que plasma mucho también la necesidad actual y constante de estar supervisados al momento de hacer terapia, de tener personas que lleven más experiencia que nosotros, igual o menor, pero que una perspectiva diferente nos ayuda a mantenernos frescos e incluso ver otro panorama de la situación. Obviamente, Tú que estudias o que recién empiezas la carrera, como es mi caso, siempre buscar a alguien con mayor experiencia, mayor expertise, mayor manejo, mayores técnicas, mayor preparación, va a aportar al 101% tu desarrollo en el consultorio, tu técnica para manejar pacientes, la creación de tu alianza terapéutica, tu estructura de intervención, entre otras cosas. Porque si podemos ver... Cada uno de los tratamientos o cada uno de los días en que vieron al paciente, sesión 1, sesión 2, sesión 3, realmente fue muy de provecho. Y a lo personal, siento que el estilo de entrevista de cada uno de los eh, terapeutas o psicoterapeutas que vimos fue maravilloso. Cada uno con su estilo, preguntas muy acertadas, muy asertivas eh, entrevistas muy directas. Siento yo que fueron entrevistas específicas, entrevistas eh, de corte, eh, respuestas sí o no, más que todo de preguntas eh, eh, concretas. Eh, indagaban, llegaban a indagar directamente con él en temas muy puntuales para entonces obtener mayor información para que a futuro, al momento de realizar un diagnóstico o un tratamiento, eh, fuese mucho más fácil tener una idea clara o los detalles necesarios para lograrlo. En este caso, las técnicas o terapias cobran vida. Este libro es la representación gráfica de cómo toda la teoría, cómo todos los autores, las, las páginas, los libros, Cobran vida en el consultorio, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces las prácticas profesionales o las experiencias que tenemos con el, el contacto de pacientes en la vida real son muy mínimas, son muy pocas dentro de la licenciatura eh, hasta que nos estamos por graduar. Pero leer este tipo de libros es completamente refrescante. Esa es la palabra que utilizaría yo para describir la experiencia de haber leído seis terapeutas un paciente. Una experiencia refrescante, una experiencia, si bien es cierto, muy magistral, con mucha cátedra, que todavía siento que puedo leer el libro tres y cuatro veces y seguir exprimiendo conocimiento, seguir adquiriendo un punto de vista más maduro referente a, a la intervención terapéutica y obviamente... Eh, a las técnicas y conocerlas un poco más, porque si bien es cierto no porque no las use o porque no me gusten o porque no sea mi corriente predilecta, no significa que no debamos saber de ellas. Porque si tenemos un paciente que llega referido porque ha estado en terapia previamente, debemos saber identificar el tipo de terapia que ha pasado esta persona antes de llegar a nuestras manos, antes de llegar a nuestro consultorio, a nuestra consulta. Entonces siento que se ve el nivel de ética de trabajo eh, desde el momento uno se cuida mucho lo que es el, el, la confidencialidad del paciente, lo que es la integridad del paciente, lo que es su historia. Uno, uno puede ver cómo se siguen a los hechos, cómo manejan muy detalladamente y con mucha responsabilidad los datos biográficos de Donald Green. Y obviamente se observa el poder de la preparación, el poder de la educación, el poder de la constante actualización. Sí, podemos decir, pero es que bueno quien inventa la receta puede ser más pro que aquel que intenta copiarla. Y claro, puede ser cierto, como fueron autores principales de las diferentes terapias o estilos y técnicas de intervención, quizás por eso podemos ver, como ya les comenté, algo magistral. Pero eso no quita que nosotros, que somos aquellos que continuamos este tipo de corrientes en la práctica, logremos entonces obtener este nivel de preparación obtener este nivel de manejo, de postura, de madurez dentro del consultorio y demostrarlo al momento de abordar a un paciente. Una de las cosas que más se observa a lo largo de las entrevistas es cómo una entrevista acepta, acertada con preguntas muy bien colocadas y muy bien puestas pueden ayudarte a ti como, como intervención, como terapeuta, como psicoterapeuta, como psicólogo, eh, en cualquiera, cualquiera de las ramas, a obtener la información adecuada. Vemos la validez científica y la razón por la cual este tipo de modelos de terapia todavía siguen vigentes. Eh, si bien es cierto, como les dije, la línea de tiempo es muy bien trazada y finalizamos con la terapia cognitiva-conductual, eh, que es una de las más versátiles y más poderosas hoy en día, con mucha más validez científica que otras. Eh, podemos observar cómo las otras también contienen y tienen una postura científica confiable dentro del consultorio y se observa al momento del de planteamiento del diagnóstico y del tratamiento. Algo que en lo personal considero es que este libro de ahora en adelante me va a acompañar como una especie de manual. Lo añadiré junto con mis otros manuales que tengo dentro de ya sea pruebas psicométricas o... Manuales de diagnóstico, etcétera, incluso con diccionarios psicológicos, para tenerlo como consulta y para ir viendo más que todo, desmenuzando y creando mi propia herramienta, mi propio estilo de entrevista, para entonces poder abordar a mis futuros pacientes de una manera mucho más asertiva. Como podemos ver, son muchas las cosas que podemos comentar acerca de este libro, el 6 terapeuta es un paciente. Eh, no solamente desde la portada, que es muy, muy innovadora para la época, eh, obviamente el tema, el contenido, las terapias, los autores, la supervisión, la validez científica, cómo se construye y se concretan el estilo de terapia durante la lectura. Uf, son un sinfín y un sinnúmero de cualidades, de características y de cosas que pueden llamar la atención y hacer válido este libro aún más de lo que ya es pero no tenemos tanto tiempo y podríamos incluso hacer un debate, un seminario, un taller sobre este grandioso libro. Te invito a que lo consigas, te invito a que lo leas, te invito a que lo hagas parte de tu biblioteca y bibliografía, eh, de psicología, es un libro que realmente aporta muchísimo puede ayudarte a madurar conceptos y aspectos dentro de la terapia no solamente para ti si le pasas un proceso terapéutico como es mi caso sino también para ver la otra cara de la moneda que es estar sentado en la postura del, del terapeuta y no del paciente de ser ese psicoterapeuta preparado y con capacidad de intervenir siento que es un libro bastante controversial para su época eh, que marcó una pauta en, en la forma en la que nosotros percibíamos lo que era la intervención, la entrevista, el abordaje por primera vez al, al paciente, la fidelización, el lograr esa alianza que el cliente, el paciente siga viniendo a consulta y se comprometa con su proceso. Es maravilloso y realmente Dumont y Corsini hicieron un excelente, pero excelente trabajo. Esto fue todo realmente por este episodio de Etapa de Poda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cualquier otro tipo de comentario o consulta que tengas, puedes ir directamente al Instagram y dejarnos un inbox. Te estaré atendiendo con muchísimo gusto, muchísimo placer. Me despido, su servidora Lelia Robles. Hasta el próximo podcast.